0: Здравейте! Аз съм Димитър, а вие сте с подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Ситуацията в Иран, номинациите за Оскар и още новини. Понеделник, януари, 13 ден. Въпреки първоначалната информация, че става въпрос за техническа грешка, която съобщихме и ние в ден, тази събота Иран призна, че катастрофирали украински самолет е бил свален от ракета. Първоначално страната категорично отрича обвиненията, но разузнователни данни на няколко правителства я накараха да признае. Напомняме, че миналата седмица самолет на украинските авиолинии се разби малко след излитането си от летището в Техеран. Полетът му е бил към Киев. Загинаха всички 176 пътници и членове на екипажа. Въпреки че черните котии бяха намерени в началото, Иран отказваше да ги предаде, а имаше данни, че болдозери са били изпратени да залечат уликите от катастрофата, преди да бъдат изпратени международни експерти, съобщава BBC. Инцидентът стана часове, след като Иран изстреля ракети по военни бази на САЩ в Ирак. Авиационните експерти поставиха под съмнение, твърдената на иранските държавни медии, че катастрофата вероятно е била причинена от пожарна двигателя. Търговските са проектирани така, че да могат да издържат като цяло на отказа от двигател и да кацнат безопасно. След междуроден натиск, президентът на Иран Хасан Рухани определи катастрофата като непростима грешка. В първоначалното изявление иранците твърдят, че самолетът е бил свален от ракета Земя-Въздух. Това е станало заради човешка грешка, след като самолетът е летял близо до чувствителен обект, принадлежащ на иранският революционен гвардейски корпус. Поради напрежението между САЩ и Иран, армията е била в пълна бойна готовност, защото очаква ответна реакция от страна на САЩ. Иранският оператор, отговорен за свалянето на самолета, твърди, че е помислил, че това е крилата ракета. Отвъдната база се опитали да останат комуникация, изчакали са 10 секунди и след това са стреляли, твърди BBC, позовавайки се на официални ирански източници. Напомняме, че до ескалацията на напрежението между САЩ и Иран се стигна след като на Доналд Тръмп беше убит Касем Сулеймани, смятан за един от най-важните ирански генерали и отговорен за множество ирански операции извън граница. Последва ирански ракетен удар по американски цели в Ирак, при които нямаше за Гинали. Малко по-късно пък стана ясно и за катастрофиралия самолет на украинските авиолинии. След признанието за на самолет, през да стартира вълна от протести в Техеран против управлението на страната, съобщава Reuters. Хиляди протестиращи изразиха гнева си и поискаха оставката на върховния лидер на страната, Али Хаменейн. В Твитър разпространиха множество клипове, на които се вижда как иранските сили за сигурност разпръскват протестиращите с сълзотворен газ. Гражданите на страната премат катастрофата като национална трагедия. Иранската. През ТВ информира, че 147 от 176 пътници на самолета са иранци, докато канадското правителство съобщава, че 57 от загинали са канадци. Тази разлика може би идва от факта, че Иран не признава двойно гражданство, което може би много от пътниците на самолета с ирански произход са имали. Хиляди са евакуирани във Филипините, след като вулкан започна да изригва. Съобщава Ройтерс. Става въпрос за вулканата Ао, намиращ се на 70 км от столицата Манила. Били са евакуирани около 8000 души от околните градове заради гъстият дим и дъжд от отломки. През нощта са били регистрирани десетки вулканични земетресения, а днес облак от пепел се издига на височина от 15 км. Властите предупреждават, че има опасност от огромно изригване, което може да наложи евакуация на над 200 000 души. Тао Та е вторият най вулкан в Филиппините, въпреки че е един от най-малките в света. Той е изригвал 33 пъти от 1572 година. най смъртоносното му изригване е било през 1911 година, когато загиват 1500 души. Френското правителство отстъпи пред протестиращите и отложи някои сегменти от спорната пенсионна реформа, съобщава Свободна Европа. Премьерът Едуард Филип заяви, че е склонен да отегли предложението за увеличаване на възрастта за пенсиониране от 62 до 64 години. Това обаче не означава пълно отегляне на предложената за реформа. Затова и за сега необявено прекратява една стачката. Президентът Еммануел Макрон определи стъпката като конструктивен компромис. Плановете за пенсионната реформа на правителството беше да отмени сега съ във Франция 42 пенсионни режима и да създе единна система, базирана на точки. Тя оставаше възможността за пенсиониране на 62 години, но също по-ниска пенсия. Минималната пенсия при първен трудов стаж пък беше определена на 1000 евро на месец. Предложенията обаче предизвикаха масови протести и десетки хиляди работници излизат на улицата от повече от месец. Това води до нарушаване на графика на градския транспорт и затруднената работа на множество институции. Минималната възраст за пенсиониране във Франция е една от най-низките в развитите страни. През ноември доклад, поръчан от Едуард Филип, стигна до заключението, че при съществуващата система пенсионният дефицит на страната може да достигне до 17,2 милиарда евро до 2025 година. Страната харчи около 14% от БВП-то си за пенсии. Ръководството на Нисан разработа план за разделяне с френската марка Рено, съобщава Financial Times, позовавайки се на собствени източници. Планът включва пълно разделение на компаниите в техническата и производствената сфера, както и промени в управлението на Нисан. Той не е бил пряко свързан с бягството на бившия шеф на групата Карлс Гон. Случката обаче засилила напрежението между членовете на обединението Рено Нисан mitsubishi Подобно разделение ще принуди компаниите да търсят нови партньори, а ако искат да се конкурират с други обедения в автомобилния бранш. Renault, Nissan и Мицубиши участват в алианс и са обедени чрез споразумение за кръстосно споделяне. Обединението се смяташе за еталон за партньорство в автомобилния бранш. Според експерти, обаче, в Nissan отдавна има голямо противопоставяне срещу плана на френското правителство за сливане на сегащите независими стратегически партньори. Въпреки, че Нисан имат почти два пъти повече продажби, Рено, контролиран от френското правителство, има ефективен контрол над Алианса, тъй като държи 44,4% от акциите на Нисан. Заради това, Financial Times твърди, че разделеното след 20 годишен съюз може да се окаже почти невъзможно. Въпреки големите шансове и надежди, филмът на Теодор Ушев и Георги Господинов в езика на Тагата не беше номиниран за Оскар. Филмът, рисуван по уникална технология и базиран на романа на българския писател, беше в краткия списък от 10 късометражни анимирани филма на Филмовата академия на Съединените американски щати. Множество критици го определяха като един от най-добрите в жанра за изминалата година. Филмът е дълъг 27 минути и е озвучен от Росив и Доналд Съдерланд. Това е второто успешно сътрудничество между Ушев и Господинов след номинацията през 2017 за Оскар на Сляпата Вайша. Междувременно излязоха и другите финалисти на наградите Оскар. Филмът Жокера поведе с невероятните 11 номинации. Ирландецът на Скорсезе имало едно време в Холивоот на Тарантино, както и 1917 на Сам Мендес имат по 10 номинации. За най-добър филм на годината пък ще се борят Форс срещу Ферари, ирландецът Джо Джо Зайкът, Жокера, Малки жени, в Холивуд, брачна история и паразит. За наградата най-добър актьор ще спорят Антонио Бандерас, Леонардо Дикаприо, Адам Драйвър, Хоакин Финикс и Джонатан Прайс. За най-добра актриса пък са номинирани Синтия Риво, Скарлет Йохансон, Сърша Ронан, Чарли Стерон и Рене Зеуегер. Особено интересна обаче е категорията за поддържаща мъжка роля, в която ще се борят някои от най-големите живи легенди на киното: Том Ханкс, Джо Пеши, Брат Пит, Ал и Антани Хопкинс. Вие слушахте подкаста Ден. Ден е част от мрежата на Говори Интернет. Водещ и главен редактор Димитър Панайотов. Ако искате да ни изпускате епизод на Ден, не забравяйте да се абонирате в Spotify, Google Podcast или да ни оцените в Apple iTunes.